1: Voici les dérangeants. Alors
0: bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des dérangeants. Je m'appelle Patrick marcelet et je vous parle présentement de mon salon de Rosemont, Un confinement oblige évidemment. Pour m'accompagner aujourd'hui, on aura donc nos dérangeants, le fondateur de Matter mon Monde et de Aider Son Carlo Coccaro est avec nous. Autres.
2: Salut Pat, et pour les auditeurs, là, ton salon de Rosemont, tapissé en or partout, on dirait que tu vis dans un palais royal du Moyen-Âge. En tout cas, les gens voient pas ce qu'on voit, mais c'est assez flamboyant.
1: Je suis content que tu l'apprécies, enfin un amateur d'or. <rire> Toi Carlo, t'es toujours à l'accueil bonheur, est-ce que je vois que pas dit? C'est
3: de cheveux que j'aurais parlé.
0: <rire> Ça s'appelle une maison avec enfants, fait que oui, il y a du désordre. OK, donc la voix que vous venez d'entendre dans un premier temps, Alex Mancy, le président de Microsoftware, Software. allô Alex. Salut Pat. Et la voix féminine que vous avez entendue, c'est celle de Marie-Claude Duquette, qui est euh, présidente euh, du groupe Triton. Allô, Marie-Claude!
3: Salut Pat! Euh,
0: donc, euh, aujourd'hui, le, le, le thème, euh, avant d'y aller avec vos coups de cœur, coup de gueule, je veux juste dire aux gens, euh, le thème, grosso modo, de ce que j'ai compris, c'est il y a souvent plusieurs opportunités euh, qu'un entrepreneur peut euh, saisir. Est-ce que ça fait des entrepreneurs, est-ce que ça fait de vous des opportunistes? Parce que souvent, c'est mal vu, le fameux opportunisme en affaires. On va s'en parler dans quelques instants. Euh, mais pour tout de suite, allons-y avec les coups de cœur et les coups de gueule. Marc, je commence avec toi.
3: Bien, cette fois-ci, pour la première fois, je vais me faire du self-promo à la Étienne. <rire> C'est trop facile. Euh, bien, je suis vraiment fière du travail que j'ai accompli dans les derniers mois. Euh, on va se le dire, ça n'a pas nécessairement été évident. Puis, euh, j'ai sorti une nouvelle offre de service pour vraiment répondre à un besoin qui est euh, le besoin de dans le fond du e-commerce, c'est qu'on fait de l'expérience de unboxing avec les entreprises de Montréal et les environs. Donc, on a vraiment mis sur pied euh, un site web dédié à ça, puis on, on, je, dans le fond, je l'ai proposé en plus à des entreprises qui ont dû se revirer de bord, que leur magasin était fermé, qui ont dû se revirer pour faire du commerce en ligne, puis euh, je les ai accompagnés dans leur démarche à pouvoir faire vivre l'expérience qui faisait vivre avant les magasins, maintenant la faire vivre à travers leur boîte d'e-commerce e qui traverse la porte chez les gens. Fait que euh, je suis vraiment fière de ce qu'on a réussi à sortir, puis euh, ça a été un mois, je te dis, c'était une course folle.
0: Ah, oui, hein. Ben, écoute, tu fais bien, tu fais bien de te donner des tapes dans le dos. Bravo à toi. Carlo, coup de cœur, coup de gueule. Oui, ben, tu
2: vois, moi, je vais changer la formule aujourd'hui. Je vais appeler ça ma tape dans le dos. Parce qu'une tape dans le dos, c'est un mélange de positif et d'encouragement à faire plus. Fait que ma tape dans le dos aujourd'hui, c'est pour le monde de l'éducation au Québec. je m'explique principalement l'éducation publique au Québec. Donc, les études montrent qu'on a déjà le système le plus inégalitaire au Canada, malheureusement au Québec, avec le système privé, le public à option, puis le public privé. La table dans le dos, pour le monde de l'éducation, donc les, les dirigeants, les directions d'écoles, les enseignants, les professionnels, pour leur dire « Bravo pour ce que vous avez fait, ça nécessité beaucoup d'adaptation, les écoles rouvrent, les écoles ferment, les écoles rouvrent, maintenant on fait de l'enseignement à distance, mais la ma table dans le dos, c'est « Ça prend plus que ça ». Au Québec, pour les enfants qui vont dans le système public, au primaire ou au secondaire, euh, il n'y a pas beaucoup d'enseignement à distance qui est fait, de vrai enseignement à distance. Il y a des zooms à gauche et à droite, il y a des appels qui sont faits aux élèves, il y a des Google Classroom qui sont mis en place. Mais tout repose, en fait, beaucoup repose sur les épaules des parents maintenant. Les parents sont en télétravail, les parents ont sauvé leur entreprise, les parents ont perdu leur emploi, les parents doivent travailler chez IGA ou ailleurs. C'est trop demandé aux parents et le système public s'est mal adapté encore. Fait que moi, je donne une tape dans le dos pour dire « Bravo pour ce que vous avez fait, mais on a besoin de plus que ça encore pour sauver la réussite scolaire de nos jeunes et surtout de nos jeunes ayant des difficultés ou des trous d'apprentissage. Pour eux, l'impact est au carré. Ce n'est pas deux fois pire, c'est quatre fois pire ce qu'on vit actuellement. Donc, ne faut pas lâcher puis faut en faire plus.
0: Mais je prends la balle au bon parce que tu es quand même quelqu'un qui est impliqué dans l'éducation Puis après ça, on dirait que le coup de cœur ou le coup de gueule d'Alex. Mais... Euh... Tu n'as pas l'impression que le système public, là, dont tu as parlé tout à l'heure, est pas un peu pris pour aller au rythme des plus lents, au rythme des moins nantis, au rythme pour ne pas défavoriser des gens. Il y a, il y a du monde qui n'ont pas d'ordinateur et bon. Oui, mais ben en
2: fait, il y, a, il y a plein de défis dans le système public, il n'y a aucun de ces défis-là qui peut pas être relevé. Et il y a plein de solutions, puis ça passe par former le personnel. Si tu ne formes pas ton personnel, en, dans ce que c'est l'enseignement à distance, dans ce que c'est l'enseignement à distance aux élèves à besoins particuliers, tu n'auras jamais de résultats. Si tu n'achètes pas des machines, pis des ordinateurs et des connexions Internet, comme l'Ontario a fait, ils ont distribué 20 ou 30 000 iPads connectés à Internet aux familles défavorisées parce qu'ils ont fait un sondage rapidement au mois de mars des besoins des familles, ce qu'on n'a pas fait ici. Si on commence à y penser, on a acheté 15 000 iPads, puis on est en retard dans même la, cette vision-là de l'enseignement à distance. Donc, c'est sûr qu'il y a des enjeux plus grands que dans le système privé. Puis encore là, le système privé, à mon avis, devrait en faire beaucoup plus pour aider les clientèles défavorisées. Mais cela dit, euh, il faut en faire plus. Puis actuellement, on n'est comme pas structuré encore comme il faut pour bien le faire.
1: Allez, c'est donc un coup de cœur ou un coup de gueule? Écoute, ça va être un coup de gueule cette semaine envers les propriétaires d'édifices commerciaux qui, euh, notamment le mien, puis je vais le nommer, là, on parle du groupe Dayan ici, qui sont propriétaires de plusieurs édifices sur la rue Chabanel. Nous, on leur communique avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire en fin en considérant les mesures offertes par le gouvernement fédéral de subvention pour les loyers commerciaux. Et ils nous ont tout simplement répondu qu'eux n'adhéraient pas à cette aide et qu'on devait continuer à payer nos loyers là, comme si de rien n'était. Ce qui est déplorable dans ça, c'est que la députée Mélanie Joly a des locaux dans les bureaux du groupe d'Ayan. Donc, je me suis fait un plaisir de l'informer que, malgré tous les efforts que son gouvernement déployait, notre propriétaire commun ne mettait aucun effort J'attends de voir le retour là, à ce niveau-là.
0: Merci beaucoup pour ces coups de cœur et ces coups de gueule-là. Dans quelques instants, restez avec nous autres. On reçoit quelqu'un d'assez coloré, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, <rire> le président du groupe Goudzo, Vincent Goudzo est avec nous.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
2: Les dérangeants. Les dérangeants! Avant de passer à l'entrevue, un mot de notre partenaire Futurpreneur. Les choix qu'on fait ont un impact sur le monde qui nous entoure. Tu as une grande idée d'entreprise, une idée qui pourrait changer et améliorer la vie de ton quartier, de ta communauté, de tous les Canadiens. Tu as aussi entre 18 et 39 ans. Futurpreneur Canada t'aide à te lancer. Alors, tu le sais déjà, développer un produit, créer un site web, ça prend du cash. Mais la bonne nouvelle, c'est que Futurpreneur est le seul organisme national, sans but lucratif, à offrir du financement pouvant atteindre 60 000 du mentorat pouvant aller jusqu'à deux ans, et des ressources gratuites aux nouveaux propriétaires d'entreprises. De quoi te faire commencer du bon pied. Alors, comme des milliers d'entrepreneurs, fais le choix de bâtir une grande économie canadienne. Pour être connecté à un représentant, contacte info à commercial Les Dérangeants!
1: Les Dérangeants! L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie main d'œuvre vous donne des mots de tête. Visitez la référence en chasse de tête au Québec. Groupe RP.ca
0: Il a transformé l'entreprise familiale pour en faire le premier exploitant des cinémas au Québec. C'est un grand philanthrope également. Puis aussi quelqu'un, on va le dire, qui craint pas d'appeler un chat un chat. Vincent Godzot, bonjour. Comment ça va? Ben, moi, moi, ça va très bien, mais je vous pose la question, compte tenu de tout le contexte en ce moment de la COVID, etc., vous levez vous la nuit pour faire des cauchemars? Non, je veux dire, écoute, euh, euh, euh,
4: j'ai pris les deux, trois premières semaines pour vraiment relaxer. Quelqu'un qui m'a dit que j'ai de l'air beaucoup plus jeune maintenant que j'avais de l'air il y a trois mois parce que je vois que je dors plus, mais disons que je vais te dire qu'il y a une conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que quand on fait 50 ans, normalement on commence à réfléchir sur. Euh, qu'est-ce qu'on fait? Qu est-ce qu'on continue notre, notre folie, notre course euh, et tout ça? Ou bien est-ce qu'on commence à prendre ça tranquille? Ben, je peux te dire qu'après deux mois, là, je suis pas prête pour la retraite pas en tout, puis il faut recommencer à travailler là, parce que commence à être tanné à la maison. Là. Mais là, ah oui. concrètement,
2: euh, oh. concrètement, Vincent, c'est quoi l'impact? On comprend que les cinémas sont fermés, puis toutes vos salles sont dans la grande
4: région de Montréal. Concrètement, là, vous, tu perds combien d'argent chaque jour? Moi, j'ai un burn rate de 500 000 par mois présentement. Euh, et donc ça c'est en prenant en compte que je paye euh, toutes mes obligations financières à l'exception des loyers parce que j'ai une clause euh, j'ai une clause force majeure hors de mon contrôle euh, dans mes baux, donc j'ai pas à payer mes beaux présentement là, dans les cinq cinémas que j'ai à, 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 en location là mais le reste je paye toutes mes obligations là, puis puis on continue est-ce que tu es proche de la faillite? Est-ce que, tu sais, dans le
2: sens où non. 500 000 par mois... Non, mais 500 000 par mois, c'est beaucoup d'argent. Euh, ouais, pas... Tu pas... Auras-tu besoin de vendre tes voitures sport prochainement? Là? Non,
4: je ne vends non? pas de voitures sport. Je fais rien. La seule chose qu'on fait, bien sûr, c'est qu'on essaye d'être euh, euh, responsable, dans le sens que si on était, à, à mettons, en, en, en rénovation de certaines choses ou en achat de certains logiciels euh, et tout ça, tout ça, ben là, on a mis un frein à ça le temps que qu'une entrée, là mais nous, on est… Euh, vous savez, le, le secret, euh, en tant qu'entrepreneur, je dis ça souvent à du monde, je dis, il faut avoir, malheureusement, faut avoir un certain pourcentage de ton chiffre d'affaires annuel dans un compte de banque en train de rien faire pour toi là-bas.
0: Parce que si jamais il y a des imprévus, tu es capable de subvenir à ces besoins-là. Vincent, quand je vois euh, là, on a vu qu'il y a justement un film québécois sur Netflix, 21 millions de visionnements, etc. Les habitudes des gens vont peut-être changer aussi en confinement. Est-ce que ça te fait peur?
4: Non, ça me fait pas peur, je vais te dire pourquoi. Parce que justement, tu sais, il y, y a, comment je pourrais dire? Il y a, y a des rumeurs que Amazon est en train d'acheter ou est en négociation pour acheter AMC, qui est le plus grand exploitant de salle au monde. Et euh, je peux te garantir que le message que ça l'envoie, c'est de dire que. Quand quelqu'un qui a 100% online décide d'aller acheter du brick and mortar pour 5, 6 milliards de dollars, ça ça change rien. Qu'est-ce qu'il valent, là? Mais c'est, de la grosse argent. Ça veut dire qu'eux aussi comprennent qu'il va avoir un gros engouement du retour au cinéma. Comme est arrivé en passant dans les années 70, après qu'on a eu le, 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 Hong Kong flu, euh, dans l'année, en 68, 69, il y a eu un gros retour au cinéma. Euh, moi, je te dirais que ce confinement-là, euh, au lieu d'habituer le monde à rester à la maison, parce que ça a duré aussi longtemps que ça, on le voit, le monde va littéralement exploser et dire, écoute, nous, on veut vivre notre vie au maximum. Il va avoir, écoute, il va avoir des germophobes, ça, c'est sûr, ouais. euh, mais ces personnes-là, qu'est-ce que tu veux? C'est pas moi qui les a créés, c'est pas moi qui les ai voulu, mais ça va être quest ce que ça va être, mais... Je pense qu'il y a déjà dans les trades, dans les nouvelles, dans les magazines des trades, qui parlent que les gars de streaming sont déjà en train de dire à leurs actionnaires « Pensez-vous pas que ça va continuer comme ça? » Il va y avoir une baisse, il va y avoir une réaction négative contre le « stay at home » parce ouais. que le monde va dire « Écoute, c'est pas vrai là, que je vais rester confiné comme ça. Ouais. » Et d'un autre volet, je pense que le monde a commencé maintenant plus clairement à faire le lien entre TVA télé, Radio-Canada télé, Netflix télé, euh, Amazon télé. Donc, c'est de la télé, là. C'est pas, pas du cinéma, là. C'est ouais. des films qu'on voit, mais c'est pas du cinéma. Le cinéma, c'est du 40 pieds, des écrans de 50 pieds, 60 pieds, là. Tu sais, c'est ça du cinéma.
3: Mais parlant okay. de cinéma, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir à Hollywood présentement? Là, tout, est, tout est tombé mort. Vous parlez de réouverture de, de cinéma. Là, on voit que James Bond est reporté au mois de novembre. Comment est-ce que vous entrevoyez le futur là, dans la prochaine année dans le monde du cinéma?
4: Donc, le problème qu'il y a présentement, c'est qu'on a repoussé tous les films. Okay? Donc, tous les films de euh, avril, mai, juin. Les films qui valaient la peine d'être repoussés ils ont tous été repoussés. Ceux qui valaient pas la peine, ils ont été mis sur streaming. Là, Moi j'ai vu euh, Scooby, là, puis disons que je suis chanceux que j'ai pas présenté ce film-là, j'allais avoir une coupe de plaintes. Trolls 2, c'est la même chose. Mes enfants, là, ils n'ont pas Ils ont pas été emballés là, de ça. Donc, c'est sûr que la, la, la perception qu'on a, c'est que ben, si on produit pas de film, il y aura pas de film pour le cinéma. Mais la vérité, c'est qu'il y a des films de produits sur des tablettes. Qu'on attend la bonne date. Parce que, tu sais, il y a X nombre de bonnes dates, disons, dans le cinéma. Et donc, quand on a une année comme 2020 qui devait être pleine de gros succès, il y a des films comme Avatar qui ont été repoussés au mois de juin 2021. Est-ce que maintenant certains films de 2020 ont été repoussés à 2021? Est-ce que ces films-là vont repousser d'autres films de 2021? Donc, c'est pas comme l'inventaire est produit à la minute, là. au contraire. C'est des productions, des fois, qui sont déjà prêtes. Puis on a du re-editing, on fait du euh, du euh, client survey, puis on fait plein de petites affaires comme ça qui peut retarder un film. Mais comme je te dis, il va pas avoir un problème de gros films. Les gros films à budget vont être là. Euh, moi, je te dirais que qu'est-ce qui va arriver pour le mois de juillet ou septembre, octobre, novembre, décembre? Ben, tu as des films comme exemple, euh, James Bond. C'était au mois d'avril. Là, il est au mois de novembre. Mais il y avait déjà d'autres films au mois de novembre. Ça veut dire que là, en plus d'avoir les films qu'on avait au mois de novembre, ben là, on va avoir James Bond. Donc, on va avoir 5 six mois plus pleins, plus remplis, plus de raisons d'aller au cinéma à chaque semaine au lieu d'à de chaque deux semaines, mettons. Dans le fond, vous n'aurez pas plus de visionnement. Ça va être compacté, là, votre... Exactement, bon. exactement. Donc, tu auras plus de double A, des films double A, dans une plus petite période de temps, et par conséquent ça va, ça va fa faciliter, disons, le, 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 le repeat business, là, le retour à chaque semaine, au lieu de dire, bon, il y a juste un bon film. T'sais, mettons, quand il y avait, euh, quand Avatar and Game est sorti, tu t'avais pas de film pendant trois semaines après, là. Tu sais, t'avais ouais. pas de film qui valait la peine de dire pourquoi? Parce que les autres disaient, le film va se faire écraser par Avengers, donc on va éloigner. Présentement, tout le monde, un après un, y, comme exemple, là, on parle que, que Wonder Woman était le 14 août, là, on parle de le déplacer au 2 octobre qui se trouve à être la fin de semaine de l'Action de grâce canadienne. Pour moi, c'est parfait, c'est la nouvelle date qu'on veut ouvrir le cinéma à Saint-Jean, mais normalement, cette semaine-là, au mois d'octobre, c'est pas une grosse semaine. Il n'y a jamais de gros films parce que c'est un événement canadien. C'est les Américains, eux autres, qu'ils qu vont sortir à l'action de grâce américaine et pas canadienne. Mais dans ce ouais. cas ici, puisqu'ils sont tellement serrés avec les dates déjà prises, cette date-là devient disponible ils la prennent.
0: T'sais, donc, on va avoir un gros film cette fin de semaine-là. Je suis un peu surpris, Vincent, de, de, de voir à quel point euh, tu es proche du produit que tu, tu présentes, c'est-à-dire que tu connais les dates une après l'autre des sorties, des films, etc. etc., Alors que ça pourrait être des programmateurs qui s'occupent de ça. T'as l'air à contrôler beaucoup, beaucoup de ce qui se passe euh, dans tes entreprises. Alors, qu'est-ce que. Alors, quand ça vient au
4: cinéma, quand ça vient à ma compagnie de cinéma et à ma compagnie de construction, tu as raison. Je suis comme le je suis comme le, 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 le chef cuisinier propriétaire du cinéma je fais la bouffe, je dis salut au monde, je fais tout. Là, dans le sens, je suis hands-on et puis, euh, c'est une des raisons du succès de Cinéma Goudezot et de notre division de construction, c'est parce que c'est plus facile euh, à stimuler l'équipe quand je suis de première personne là. Quand ça vient à mes autres investissements, je suis un petit peu plus euh, investisseur, euh, mentor, au lieu de day-to-day de -day opérateur. Mais au niveau des salles de cinéma, c'est sûr, tu sais, comme... Est-ce qu'on met deux stations de purelles, est-ce qu'on met une station de purelles, est-ce qu'on met des diffuseurs d'air, est-ce qu'on les met en masque, est-ce qu'on met des visières, c'est sûr que cette discussion là, elle se passe avec moi sur une okay. base littéralement régulière là. ça c'est sûr. Ah oh, ouais, OK. okay. Oh. Comment
2: tu fais Vincent pour gérer les, les la gestion, parce qu'au Québec, on a fermé donc les industries pendant près de deux mois. Il y a une réouverture en date du 25 mai. Pour ce qui est des cinémas, des restaurants, c'est des industries qui vont probablement changer à plus longtemps. Ça va prendre du temps avant qu'il y ait une réouverture à 100 Comment tu fais pour concilier le citoyen en toi qui veut protéger son monde comme tout le monde et l'entrepreneur qui a besoin d'avoir une réouverture la plus rapide possible pour avoir du monde dans son commerce? Est-ce que C'est difficile pour toi ou tu, tu let go facilement? Non parce que là. je pense que
4: non je pense parce qu'il faut se rappeler un bon entrepreneur c'est quelqu'un qui réalise que sa clientèle est primaire ses employés sont primaires tu sais, je disais toujours si tu veux t'assurer que ta clientèle est bien traitée traite tes employés bien parce ouais. que c'est eux dans le fin fond qui vont traiter ta clientèle pas toi moi je peux pas être dans dix cinémas là donc c'est sûr que moi je dois avant euh, comment je pourrais dire inspirer et appuyer mes employés eux, après, cette joie de vivre ou cette joie de succès est transmise euh, à travers eux vers mes clients. C'est évident qu'à court terme, nous, on, on, on le sait qu'on va, on va opérer à 50 mais tu sais, un cinéma, c'est très rare qu'il opère à 100 d'une manière ou une autre. Tu sais, la, la, la fréquentation moyenne d'une salle de cinéma, elle est à peu près en moyenne à 40 ça voudrait dire que c'est vrai, quand on est à Noël, la salle est pleine, mais le reste de l'année, elle est moins pleine. Et donc, par conséquence, quand on a proposé le 50 au gouvernement, c'est parce qu'on savait qu'on pouvait faire ça tout en ayant une une, euh, euh, une réalité économique qui marchait. L'autre chose, c'est qu'il faut se rappeler, quand tu veux être un entrepreneur qui est pas caché dans son sous-sol à écrire des logiciels, puis un bon jour, tu deviens milliardaire, mais que t'es un gars en, au front, là, dans les lignes... De terrain, là. T'as pas le choix de d'être de, 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 proche du monde et d'apprécier leurs préoccupations et de répondre à leurs préoccupations. C'est quand on avait fait les cinémas du vidéo, au début, avec les bains, puis tout ça, on répondait à une demande qui était le confort. On voulait du bon son, un bel écran, mais qu'est-ce qu'on s'attendait pas dans les salles de cinéma, c'était le confort. Ça, c'était comme... On était habitué au théâtre Saint Denis où, on, où moi qui est 5 et 7, mes genoux touchaient la, la rangée en avant. C'est sûr que maintenant, avec 48 pouces d'espace entre les rangées, ben là, on est vraiment confortable et tout ça. Donc, ouais. c'est ces affaires-là. une fois que es un, comment je pourrais dire, des fois je me fais critiquer par euh, mon, mon monde à l'interne ou même euh, des fois mes, mes 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 conseillers au niveau politique qui disent pourquoi tu réponds au monde sur les médias sociaux parce que je suis un gars de monde. Moi, moi Quand un gars, il dit une connerie, moi, je dis, écoute, c'est une connerie que tu viens de dire, le grand, là, tu pas fait là, ton calcul comme du monde. Tu sais pas de quoi tu parles, là, tu sais. De la même manière, exemple, on parle souvent de, de COVID, c'est ainsi, puis on parle que la science parle. Écoute, il n'y a pas de science présentement, là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est de, de la devinette, là. On est en train de faire des prévisions, puis sta, avec des statistiques, on est, on est en train d'essayer de déterminer ouais. Qu'est-ce qui va être Mais la vraie science, là, présentement, c'est le monde doit réaliser un gars comme Arruda, présentement. T'en penses quoi T'en penses quoi de Rassu Arida, François Legault, de comment il gère ça Moi, je te dis, garde. Legault, je pense qu'il est en train de faire une, une, en bon québécois, une crise de bonne job. Je pense que il est dans une position très compliquée. Euh, je pense que comme ex homme d'affaires, il comprend la réalité économique. Il comprend le, le, le problème de santé publique. Et je pense que quelque part là-dedans, faut réconcilier que c'est bien beau la, 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 la santé physique. Mais il reste le fait qu'il y a deux éléments qui, qui ont un gros impact sur la santé physique. C'est la santé mentale. Puis la, 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 la situation précaire, économique de quelqu'un, ça oui, joue impact. beaucoup sur le psychologique. Puis le psychologique, c'est comme un gars qui est en dépression, c'est pas c'est pas c'est pas nécessairement juste mental, son problème. Ça devient physique aussi. Donc, il faut réconcilier les deux. Quand ça vient en rouda, je dois te dire, moi, j'aime pas le monde qui prenne un malin plaisir à pas nous divulguer tout parce qu'il pensent qu'on n'est pas assez intelligent pour le comprendre et que donc, crée une, une atmosphère de peur ou d'exagération. De, et l'exemple concret que je vais te donner, c'est le masque, là, tout le monde le savait que le masque n'allait pas te garantir 100% de protection. Mais on savait que ça allait aider. Ouais. Que ça soit à 50, à 75, à 80, ça change rien. Ça allait aider. Le fait que quelqu'un me dise, non, non, le masque, c'est pas bon, puis six semaines plus tard, on me dit, ben, tu sais, non, c'est correct, le masque, c'est bon, mais c'est parce que, tu sais, je voulais pas que vous preniez les choses à la légère, donc j'ai j'ai pas voulu, donc j'ai comme exagéré les choses, puis j'ai minimisé le le, le côté positif du masque pour essayer que euh, vous m'écoutiez. Ben écoute, c'est ça normalement là, c'est une tactique que les maires utilisent avec les ados. Tu puis les pères <rire> utilisent avec les ados. Ben, je m'excuse là, moi je suis pas l'ado Aruga, puis j'aurais apprécié de me dire la vérité dès le début. Pas parce que je ne le savais pas moi la vérité là, je l'avais déjà lu que tu es un gars qui qui un philanthrope qui donne beaucoup d'argent en santé mentale. Je suis le premier qui a dit quand j'ai fait mon commentaire, tu on peut se saouler, on peut, on peut se, se geler avec du pote mais on n'a pas le droit d'aller au cinéma. Ça a pris trois jours que le GO avait le problème avec les ados, qu'on ne savait pas quoi faire avec. C'était ça un petit peu ma, ma, mon commentaire. C'est hey, les gars, vous avez pensé aux adultes, vous n'avez pas pensé aux ados là. Comment vous allez les gérer okay. si vous vous les enfermez dans une chambre, puis vous les faites paniquer là, tu sais. Puis c'est sûr que les autres, l'ado lui. C'est que c'est dans la définition d'un ado. C'est un rebelle sans cause. Donc, ne dis pas maintenant une raison de plus pour faire la rébellion. Donc, moi, je vais te dire, moi, Rouga, il m'a déçu. Euh, Puis après, tu sais, j'ai fait mon commentaire aussi tout récemment quand j'ai vu le, le, son fameux vidéo de rap. Là. Moi, je m'excuse, là. Il n'y a aucun directeur de santé publique au monde qui a fait une niaiserie comme ça, là. Puis ça, là, c'est bien beau de me dire, ouais, mais. Il a fait la mia à Ouais, mais ça change pas qu'il a fait la mia culpa? coule pas là. j'ai pas compris. Je vais exagérer là, puis je pense qu'il y a des femmes qui vont pas m'aimer quand je dis ça, mais tu sais, j'ai dit euh, j'ai dit à du monde, j'ai dit tu sais la crédibilité là, c'est comme la virginité. Une fois que tu l'as perdue, là, c'est presque impossible de la revoir. Et c'est ça qu'Aruda doit comprendre, c'est que tu sais moi, c'est dur pour un gars comme moi de faire confiance à un gars comme lui quand je me dis toujours ben là, c'est si un autre mensonge qui va me dire dans six semaines, ah oh, mais tu sais, je t'ai menti parce que y de ça. Parce qu'on le voit, là. J'ai dit déjà à, à diverses personnes du gouvernement, quand j'ai eu la chance d'y parler, j'ai dit, <coughs> assurons-nous que le 2 mètres là, de, de distanciation, c'est un 2 mètres réel, ce c'est pas un 2 mètres italien. Parce qu'un 2 okay. mètres italien, c'est on va dire deux mètres parce qu'on sait qu'on a besoin juste d'un mètre, mais on va okay. exagérer qu'on veut deux mètres. Okay. Parce qu'en France, puis en Europe, c'est un mètre. La c est donc, pourquoi ici c'est deux? C'est ouais. des affaires comme ça qu'Aruda va devoir malheureusement se racheter. c'est compliqué de se racheter. C'est vrai, mais la, la virginité, c'est autant pour
2: les gars que pour les femmes. Hein. Moi aussi, ma virginité, je ne peux pas la revoir, là.
4: Ah ouais, non, mais c'est parce que nous, on peut jouer. Nous, c'est plus, nous, plus ouais, facile okay. de mentir. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Nous, on hey, peut mais jouer.
1: Ça... Là. Hey, hey, attends un peu, moi j'ai une question. Une question hey. importante. Là. Moi, j'ai entendu un paquet de monde chialer sur les mesures fédérales qui disent que les jeunes ne voudront pas venir travailler. Votre staff, c'est 90 des jeunes. Oui. Êtes-vous inquiet? Donc, je vais te
4: dire, au début, l'annonce que Trudeau avait faite, c'est vrai que ça aurait créé un problème. qui était rester à la maison, puis on vous donne 500$ par semaine, puis vous en faites pas. Là, il a changé un petit peu la donne, parce que là, il a dit, ben, « Mais vous pouvez faire jusqu'à 1000$ par mois, tout en recevant votre 2 000 Ça veut dire que là, tu un employé moyen chez nous, durant l'année scolaire, disons, fait à peu près 120 dollars par semaine, durant l'été, le, 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 va aller jusqu'à 200, 225. Ça voudrait dire que mon personnel pourrait revenir travailler tout en, en ayant leurs 2 000 par, euh, par mois. Donc, ça, c'est, comment je pourrais dire, que, que que, que le gouvernement libéral fédéral veut s'acheter les prochaines élections, c'est correct, il y a le droit. Euh, mais c'est vrai que le monde-là peut revenir au travail. Puis je pense que les jeunes, sont au moins les jeunes que nous, on a contactés dans notre personnel à nous, je te dirais, la grande majorité ont compris qu'ils peuvent revenir travailler, faire leur, disons, 800 à 1000 par, par mois. Tout en ayant le 2000,
1: ben c'est un, un bon PD, là, c'est correct. C'est une job que votre personnel a dû à faire, là. éduquer les jeunes, hey, oh, tu peux revenir travailler là? Oui, ouais c'est ça,
4: ouais mais ça, c'est notre travail à nous. Ça a toujours été notre travail d'y expliquer euh, et tout ça. C'est sûr que euh, et notre travail aussi, c'est de leur expliquer les, les nouvelles consignes qu'on veut avoir, avec des visières, pourquoi on les met en visière, pas en masse, parce que c'est pas l'urgence d'un hôpital, puis on veut pas qu'il y ait de l'air comme si. Euh, on, le, le client est là comme s'il rentre dans un dans une, dans une un lieu plein de pandémie plein de problèmes. Donc, avec une visière, l'employé est protégé. Il protège le personnel, le, le, la clientèle aussi. On, on va tester nos employés avant de venir travailler leur corps de travail, dans le sens tester au niveau de la fièvre, des affaires comme ça. S'ils sont malades, ils vont être envoyés à la maison et puisque le... le les nouveaux règlements euh, provinciaux donnent deux, trois jours de congés payés euh, mal pour, pour maladie. Ben, au moins, ils seront aussi payés. Il n'y a pas de problème. On, on est là, on n'est pas là pour avoir du monde malade travailler. Puis on n'est pas là pour non plus euh, euh, mettre en, à risque notre personnel avant tout et notre
0: clientèle après. On a beaucoup parlé de COVID, Vincent. Je veux qu'on parle de toi un peu aussi, un peu plus. Oui. Euh, on t'entend depuis tout à l'heure, tu quelqu'un de sanguin, tu quelqu'un d'émotif beaucoup. Quand tu es en affaire, quand tu es sur un deal, quand tu en négociation, ce côté-là émotif, ce côté-là sanguin, faut tu que tu le mettes de côté, ou si au contraire, sa tête. ça dépend, Ça dépend. Moi, je te
4: dis que si c'est pour convaincre quelqu'un de mon projet, cette passion-là est positive. Euh, mais euh, il faut faire attention. Hein, comme, je vais te donner un bon exemple. En 1998, quand j'ai fait mes premières euh, conférences de presse où j'ai dénoncé Cineplex Odeon et dans le temps Famous Players pour Monopole puis tout ça, tu sais, j'avais des vestons orange, j'avais des vestons jaunes, j'avais des vestons rouges. Et donc, ça faisait très cinéma. Et le monde pensait que ça faisait partie de ma personnalité. Mais euh, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un gars de... de... J'aime dire que Fifty Shades of Grey, Grey, c'était Tu sais, Donc, moi, je suis un gars qui porte beaucoup le gris. Le veston bleu, c'est mon uniforme. Je suis quelqu'un Quelqu de très sobre. Les
2: gens ils se disent juste Vincent Guizzo, 50 Shades of Grey. Là, c'est tout ce qu'ils vont retenir.
4: Exactement. C'est correct. C'est correct parce que dans le 50 Shades of Grey, il y a l'ultra conservateur, puis il y a l'ultra libéral, puis ça va d'un côté à l'autre, puis ça dépend. Qu'est-ce que j'ai de besoin pour conclure le dire Si j'ai de besoin de m'assurer avec, par euh, exemple, euh, des, 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 des propriétaires immobiliers ultra euh, orthodoxe juif et puis parler d'une manière très sobre qui les qui les qui les rassure ben c'est ça qui va sortir c'est ça mon côté vendeur là mais c'est sûr que si dans une négociation tu penses que tu vas utiliser un certain volet de bullying mettons pour essayer de m'intimider dans le processus ben là là tu vas avoir un bulldog qui qui mort puis puis, 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 puis arrête pas jusqu'à quand c'est fini là c'est pas je suis pas le gars le plus gentil au monde dans des négociations, mais je suis un gars très « fair ». Vraiment « fair » Oui, oui, oui. non, non, je suis oui. très « fair » en affaires. Non, non, écoute, je suis pas. Et je te donne un exemple. Non, dans, dans mon bail, c'est marqué que je n'ai pas à payer de loyer dans le cas de force majeure hors de mon contrôle. Euh, et quelqu'un essaie de m'y a me dit, Oui, mais le COVID-19, nos avocats disent que c'est pas une force majeure. » Non, non, tu as raison. C'est la prohibition d'opérer par le gouvernement qui est là qui est la force majeure en passant, c'est pas le COVID comme tel. Ouais. J'ai quand même été assez honnête et dire, écoutez les gars, mettons qu'on est fermé pour trois mois, ben vous prendrez ce trois mois-là puis vous rajouterez en extension de bail à la fin du bail. Comme ça, vous aurez quand même 20 ans, 30 ans ou 40 ans de bail sans que vous perdez. Donc, sur le long run ou sur la, la totalité du bail, vous aurez quand même le même rendement, sauf qu'on va faire semblant qu'il y a trois mois qui ont disparu de notre vie. Et tout ça, donc, ça là, moi je l'ai offert en, en guise de bonne foi, puis en guise de. Euh, puisque je suis aussi bailleur dans certaines propriétés, et c'est ça que certains de mes locataires m'ont offert, puis j'ai trouvé ça honnête et fair, j'ai pensé répéter la même honnêteté et la même fairness à d'autres. Maintenant, comme je te dis, moi, qu'est-ce que je fais pas? Et des fois où je peux passer pour quelqu'un qui est pas fair, c'est. Moi, je sais faire les calculs pour ma business. Moi, je fais le calcul pour mon business plan. Moi, quelqu'un qui veut me charger un loyer basé sur qu'est-ce qu'il pense que je vais faire comme argent et donc je devrais payer ça parce que sinon je vais faire trop d'argent, là. Moi, ce monde-là, je fais pas affaire avec eux. Il y a des bailleurs que, euh, exemple, veulent avoir mon chiffre d'affaires. Ah oui. Dans le deal. Puis moi, je dis non, c'est pas tes affaires. Moi, ta propriété, tu l'as payé tant, à beau temps, je te paye ton rendement de 8 sur ta propriété. C'est tout. Là. Le fait que moi, sur une propriété, je fais un million de plus ou un million de moins, c'est pas tes affaires, premièrement. Deuxièmement, le, le plus gros problème, c'est que il y a déjà assez de partenaires dans l'industrie du cinéma. Tu sais, à chaque personne qu'on vend un billet, on a des rendements à payer en TPS TBQ, on a des rendements à payer aux Américains ou ben aux distributeurs québécois. Donc Mettre un autre partenaire dans le mix, là c'est compliquer les choses. Mais c'est sûr là, que je suis le premier à dénoncer certaines injustices, donc c'est l'incompétence mettons de la gestion répétée dans la ville de Montréal, puis qu'on paye quatre fois plus de taxes foncières à Montréal que je paye à Terrebonne ou à, ou à Pontvilleau. C'est sûr que nos cinémas, ils, quand on parle à un propriétaire immobilier à Montréal, on lui dit je peux pas te payer le loyer que tu penses être le juste la juste valeur marchande, parce que les taxes foncières sont pas juste valeur marchande. Ils sont quatre fois trop élevés. Et donc, à la fin de la journée, moi, il faut que je fasse un ensemble de tout ça. Là, mais c'est sûr qu'on est dur en négociation, mais on, on, je pense qu'on... écoute, Je te donne un exemple. J'avais un cinéma au Carrefour, L'Angelier. C'était le pire deal qui a jamais été fait. J'ai payé un million de dollars de loyer par année pendant 20 ans. J'ai jamais manqué un paiement. Et le... Le, quand j'ai fait le dernier paiement, j'ai eu le plaisir d'y remettre les clés avec le dernier chèque, puis dire, je suis sorti d'ici, je veux rien savoir de toi. Puis, mais j'étais enduré pendant 20 ans, puis je me suis pas plaint, puis j'ai pas été, j'ai pas essayé de faire une faillite camouflée comme ils sont en train de faire beaucoup de... De
0: détaillant, là, juste, pour, juste pour sortir de certains mauvais bouts. Vincent Gouzou, je t'annonce que tu as officiellement le record de l'entrevue la plus longue dans Les Dérangeants. <rire> C'est parfait! <rire> un immense merci pour ta générosité. Merci, merci à vous autres, les gars. Puis merci continuez le bon merci. travail.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!
3: Avant de passer au débat, un mot de notre partenaire Groupe RP. Je vous ai déjà dit mon coup de cœur, mais j'en ai un deuxième. Je le donnerai au groupe RP. C'est des chasseurs de têtes qui ont su s'adapter à la nouvelle réalité. Ils ont tous les outils nécessaires pour être aussi efficaces qu'avant la crise. S'il vous manque une personne clé dans votre entreprise, donnez-leur un coup de fil. Ils vont savoir comment la trouver. Ils l'ont fait déjà avec plus de 2000 PME. Allez voir leur site, groupe-rp.ca. Les dérangeants!
2: Les dérangeants. Le débat de la semaine. Une présentation de Garling WLG. Le succès,
0: ça se prépare et ça se protège.
2: Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. Juste
0: avant d'aborder euh, le débat, évidemment ça, ça change pas. On a la question dérangeante et euh, je vous la pose à vous trois. Euh, Aujourd'hui, évidemment, personne ne va se prendre pas de sa chaise là, euh, mais ça risque de faire mal pareil. On va se parler un peu de Covid. Dans un an, à votre avis, quel bilan les médias vont-ils faire de la Covid 19 au Québec C'est-à-dire que en d'autres mots, pensez-vous que les pertes économiques vont être comparées aux
1: pertes humaines? Que ça se fait comparer ça? Je vous écoute. Ah, c'est une question qui est pas facile, Pat. Euh, moi, je pense qu'on a, à un moment donné, surtout au début autour du mois de mars, on a généralement surestimé euh, la perte humaine qu'aurait le COVID. Euh, on parlait juste aux États-Unis de 1,5 million de morts. En ce moment, on à 300-400 000 dans le monde, là. Euh, ce qui est très, très grand. Euh, par contre, ce que ma crainte, c'est que les médias vont être injustes envers les gouvernements lors des prochaines élections. C'est-à-dire, on va parler de à quel point, en ce moment, on dépense là, sans réfléchir, le pays s'endette. Tout le monde est bien content de recevoir leur petit chèque à tous les mois, etc. Mais quand va venir le temps de faire les bilans, euh, je ne suis pas certain qu'on va se rappeler que tout le monde était bien heureux de recevoir cette aide-là à ce moment-là On ne va pas dire que le gouvernement a dépensé sans réfléchir. Avec l'autre, tu penses quoi?
3: Moi, je pense que les gens vont voir ça en arrière, puis ils vont critiquer énormément comment ça s'est passé aujourd'hui, parce que si on l'aurait, la boule de cristal, euh, on gérait, mais je, fait, je pense que les critiques vont être vraiment dures, euh, mais j'ai l'impression que d'un point de vue économique, ça va pas juste, c'est l'année prochaine, ils vont continuer à dire « aujourd'hui, ça continue ». fait J'ai l'impression qu'on va pouvoir peut-être parler d'un bilan dans deux, trois ans au niveau de l'économie.
0: Mais, mais la grosse mode, c'est de dire souvent « Ah, une seule perte humaine euh, est inestimable ouais. ». Est-ce que, est que, est que ça se fait, Carlo, de… de, de on, on pense aux médias, là, je passe à ma question du début, là. Est-ce ouais. que ça se fait de dire « hey, tabarde, j'ai un instant, là. Je comprends le nombre de pertes humaines, mais à comparer aux pertes économiques, ça tient pas la route. Ça se fait non, dessus moi, de dire
2: ça. J'ai écrit un post Facebook là-dessus la semaine passée sur notre capacité à gérer le risque dans nos sociétés occidentales. Actuellement on gère, on n'est pas capable de gérer le risque, on est toujours dans le moindre risque ou dans d'amener le risque à zéro, ce qui est intenable. Le coût marginal du risque zéro est tellement élevé. Et là on est venu dans une situation de pandémie où le, le, le risque zéro n'existe pas au contraire, là il faut revenir à une gestion de la plus d'avoir un équilibre entre les décès parce qu'il va en avoir. Et entre une vie économique et une vie sociale qui cause pas trop de décès non plus, parce qu'on le sait, si on est en, en, en faillite économique, euh, bien, il y a aussi des conséquences négatives à ça. Donc, nos gouvernements, pour la première fois depuis probablement les, les, la, la deuxième guerre, sont dans cette fine ligne-là, et c'est pas simple. Puis pour répondre à la question directement, c'est je pense que dans un an, il y aura pas de bilan encore. La COVID va être avec nous pour les 18 à 24 prochains mois, fort probablement. Euh, je pense qu'au Québec, on va faire un bilan qu'on a déjà commencé à faire avec les CHSLD puis comment on traite nos aînés. Parce que si ce n'était pas de la situation dans les CHSLD, on aurait un bilan, un bilan très, très enviable au Québec au niveau des décès, entre autres, et de la gestion en général du système de santé. Euh, puis finalement, l'autre impact, c'est on a une vision très court terme généralement. Donc, on comprend pas encore. On n'a pas du tout les impacts économiques actuels. On est en récession, on le sent pas trop. Euh, on a investi au Canada peut-être 115 milliards de plus on ne le sent pas maintenant. Les choix sociaux liés à ces investissements économiques-là, je ne dis pas qu'ils sont pas nécessaires, mais on va les vivre pendant les 10 à 15 prochaines années. Et là, on va critiquer nos gouvernements, à tort ou à raison, de dire « Non, non, on veut des investissements en santé, on veut des investissements en éducation, on veut réparer les routes. » Mais dans les faits, on est encore en train de payer ce qui est investi aujourd'hui pour sauver des emplois, sauver des entreprises, sauver des systèmes de santé. Mais Le
1: euh, bilan, ça va prendre du temps. Mais Carlo, il n'y a pas un danger là-dedans qu'on dise à un moment donné, dans quelques années, on a sacré à terre l'économie du Québec pour sauver des gens qui, à toute fin pratique, arrivaient en fin de vie. Parce que les gens qui décèdent et qu'il fallait protéger, c'est les gens qui étaient à, mettons, 80-90 ans. Tu sais, c'est une question plate, mais ça se peut que les gens se posent cette question-là. Elle se
2: pose, mais il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est Dans le fond, je disais ça aussi genre, dans mes réflexions avec mes proches, c'est tout ce qu'on fait, on le fait pour protéger les personnes à risque. C'est même pas... Tu sais, la grippe espagnole dans les années... Euh, dans les années 18, tu es une personne sur deux ou une personne sur trois qui était 10 ans, 15 ans ou 55 ans, tu allais mourir, tu avais une chance sur trois de mourir. La COVID, c'est les gens à risque, les gens qui ont un, un système immunitaire affaibli pour X raisons, donc souvent les aînés, mais si tu 50 ans, puis tu es immunosupprimé, tu es à risque aussi. Tout ce qu'on fait comme société c'est pour protéger ces gens-là, moi, je trouve ça beau. Après ça, oui, il faut gérer les impacts de ces décisions-là, puis c'est pas simple pour les gouvernements, puis la réouverture, on le voit, c'est vraiment pas simple pour les gouvernements non plus. Euh, je suis Oui, il y a des risques, euh, mais je trouve ça beau malgré tout qu'on fasse tout ça pour protéger les gens vulnérables.
0: Question dérangeante qui fait réagir. Merci beaucoup à vous trois. On est prêt pour le débat? On est prêt. Tout le monde est prêt pour le débat et, et j'aime ça aujourd'hui. Je, je vais vous avertir dans un premier temps de ce que j'ai constaté en lisant vos recherches. C'est que euh, on va avoir quelqu'un qui va jouer le rôle du méchant, quelqu'un qui va jouer le rôle du gentil et quelqu'un qui, au centre, va jouer le le rôle du médiateur jusqu'à un certain point. Il euh, y, y a eu plusieurs opportunités à saisir, euh, entre autres à cause de la COVID puis bon de toute cette pandémie-là. Est-ce que saisir une opportunité, euh, ça fait de nous un opportuniste, ça fait d'un entrepreneur un opportuniste, ce qui est souvent mal vu d'ailleurs ici au Québec, mm -hmm. le mot opportuniste. Et, et je vous pose la sous-question, est-ce qu'on peut profiter du malheur des autres en temps de pandémie
1: pour se créer une opportunité? Je commence avec toi, Alex Menci. <rire> euh, écoute, moi là, euh, je vais le dire d'entrée de jeu, puis un jour, ça va me revenir sur la tête, mais c'est pas grave. Merci. Moi, je suis dans une industrie où recruter, c'est très difficile. En ce moment, nous, on est chanceux, on signe des contrats chaque semaine, puis on est en embauche. Malheureusement, mes compétiteurs, bien, ils ont de la misère et il y a beaucoup de gens sur le chômage. Qu'est-ce qu'on fait? On embauche leur talent. Je suis très opportuniste, mais c'est une opportunité que je me dois de saisir. Si je ne le fais pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Puis dans trois mois, il n'y a personne qui va s'en souvenir. Donc moi, je pense que quand il y a une opportunité, il faut absolument la saisir. Il faut pas hésiter. Et oui, ça peut être opportuniste, mais c'est de la business. Là. Donc toi, présentement, ce que je comprends, Alex, c'est que tu le dis sans gêne. Tu profites du malheur de tes compétiteurs pour aller chercher les meilleurs talents. C'est un peu ça. Meilleur talent, puis certains clients aussi, malheureusement, oui. OK. okay. Puis, à l'inverse, je suis certain qu'il aurait fait la même chose. OK. Carlo, okay. Euh, ton, ton branding est, est plus social
0: jusqu'à un certain point. Qu'est-ce que tu penses de, 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 des actions d'un gars comme Alex en ce
2: moment? Euh, c'est drôle, hein, parce que moi, je pense que l'entrepreneuriat, globalement, c'est comme un jeu. Puis, mettons qu'on compare ça au Monopoly, bien, ce qu'Alex fait, recruter du monde, servir des clients, c'est ça l'entrepreneuriat. J'ai aucun problème avec ça. La différence pour moi entre, euh, entre opportunité et opportunisme, opportunité c'est des occasions à saisir. C'est ça la job d'être entrepreneur, saisir des opportunités. L'opportunisme, c'est de le faire à son propre profit, ce qui est pas toujours mal évidemment, mais quand tu le fais au détriment, quand tu nuis à la santé des individus, quand tu nuis, quand tu exploites une cause qui devrait pas être exploitée, là c'est un gros problème. Fait qu'on a vu des cas de gens qui allaient acheter du purel en, en rabais et qui leur vendent, donc ils créent une pénurie et leur vendent dix fois le prix. Ça, c'est mauvais, c'est dégueulasse même. Tu fais pas ça comme entrepreneur, à moins de pas avoir les valeurs à la bonne place. Moi, j'ai des gros gros problèmes avec ça, évidemment. Mais je pense que, je pense que mes collègues, sont sur la même, la même position euh, par rapport à ça. Ouais, pas... là,
1: tu parles de, tu parles de crosser. Mais exemple, tu vas chez IGA puis, moment, l'épicerie coûte plus cher. Moi, j'ai remarqué que ça coûte plus cher. Bon. Il y en a qui disent bon, c'est bien, ils profitent du COVID. ben les gens mangent pas plus, mangent pas moins parce qu'il y a le COVID. Là. Les gens, ils dépensent moins au restaurant, ils dépensent à l'épicerie, ça revient au même. Par contre, les plexiglas qu'ils ont posés, les visières, le staff de plus pour nettoyer, ça se paye de ça.
0: Marco t'en penses quoi de cet exemple-là d'Alex? Je sais que dans, dans la recherche, tu en parlais du Jean Coutu qui avait entre autres boosté ses prix puis tout ça. Euh, As-tu l'impression que c'était une opportunité à saisir? Les gens en voulaient du purel, puis qu'est-ce que C'est la loi de l'offre et la demande? Ou si à un moment donné on aurait pu se
3: garder une petite gêne? Euh, dans le cas de Jean Coutu, moi, je pense qu'il aurait pu se garder une petite gêne. Là. Euh, dans le cas, mettons, de Alex, je trouve pas que c'est un, que c'est opportuniste, c'est de saisir une opportunité. Tu sais, le sujet de opportunité opportuniste, il est venu justement parce qu'au Québec, facilement, on pointe les gens du doigt quand ils prennent des initiatives qui peuvent sembler être opportunistes. On est, moi, je pense qu'on est en business pour faire de l'argent. Euh, oui, il y a le côté social, oui, mais tu sais, au final, ce qu'on veut, c'est quand même d'être prospère pour pouvoir créer des emplois, pouvoir... Tu sais, moi, dans, quand au début du COVID, j'ai eu des opportunités, puis je me suis vraiment posé la question est-ce que c'est de l'opportunité ou c'est de l'opportunisme euh, Comme Carlo, il disait quand c'est au détriment des gens, c'est de l'opportunisme pour moi. tu sais, quand tu vends ta bouteille de purée, justement, à quatre fois le prix, est-ce que c'est moral Tu sais, c'est là, je pense que le degré, c'est au niveau de la moralité. Ouais. Euh, ensuite de ça, je pense que les business aussi ont le choix en ce moment de prendre des décisions. j'aurais pu prendre certaines opportunités en me disant mais je vais ramener plus vite du monde au travail est-ce que c'est aligné avec mes valeurs ou est-ce que c'est aligné avec la vision que j'ai pour la business peut-être pas nécessairement fait que je pense que c'est tout ça qui doit être pris en compte dans Mais, ce, sur, 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 ce sujet là pas
2: Marc Claude toi tu dis que tu es un entrepreneur c'est là pour l'argent moi je me définis comme un entrepreneur social moi ce qui ouais, m'allume le plus c'est la cause mm -hmm. Oui, la, la liberté financière qui pourrait venir avec ça, c'est, euh, je dis pas non à ça, mais ça m'allume pas. Tu sais, moi c'est pas ça qui m'allume à tous les jours de regarder mon compte de banque, euh, ou même même quand
3: ça va
1: moins bien. Me... Je suis d'accord avec est toi que est dans le fond c'est le
3: why, c'est le why qui va nous driver. Ben oui. T'es d'accord avec moi que si tu n'en fais pas d'argent, comment tu payes tes employés, puis comment est-ce que ta vision, tu peux la faire vivre ouais. fait que dans un moment de Covid, où est-ce que on va se te dire tout chie Quelle action tu vas prendre pour justement être capable de... Puis là, le mot « survivre ouais. » vient. Ouais. C'est là que je pense que quand les gens sont en mode « survie », vont prendre des décisions peut-être pas toujours éthiques. Exactement.
0: Ça fait une couple de fois que vous parlez de la peur d'être taxé d'opportuniste. Je, je veux pas y aller dans les grands clichés québécois, mais j'ai l'impression que... Comment ça se fait, que Tabarouette, qu'ici, on a peur d'être opportuniste? Je veux dire, vous l'avez dit, saisir saisis une opportunité, t'es opportuniste, puis c'est correct, non? Ici, c'est hyper négatif comme truc.
2: En situation de pandémie, quand tu es vu pour faire de l'argent, c'est comme si… Ok, Mais mais c'est quelque chose de beau, moi, je trouve, au Québec. Pis je sais pas si c'est seulement québécois ou si c'est canadien aussi ou nord-américain, mais c'est comme si on se dit « OK, ben là, on essaie de survivre, tout le monde. Tout le monde, on est en réclusion. C'est pas le temps de faire de l'argent, c'est le temps d'aider. » Et moi, je, je trouve ça bien, je trouve ça, je trouve ça correct. En même temps, on a des entreprises à faire vivre, on a des loyers à payer, on a des gens à payer, puis on veut que ça survive, puis on veut continuer à aider le monde. Mais c'est comme si tu t'affiches aujourd'hui en disant « Non, moi, je veux faire de l'argent. » on, on entendait, euh, je sais pas si vous vous souvenez, au début, début de la fermeture euh, du Québec, là, la mi-mars, il y avait euh, certains restaurateurs, certains plus connus que d'autres, qui étaient à la télé en disant « Non, ça n'a pas de sens. Comment on va faire pour survivre? Il faut rester ouvert. » Moi, j'écoutais ça, je me disais « Mais tu vis dans quel monde? » il, il y a une pandémie. Oui, il faut faire un effort collectif pour aider. C'est comme si, en situation de pandémie, il faut faire attention parce que si tu es là pour faire de l'argent, Colin, tu pas à bonne place. C'est le temps d'aider. C'est le temps de garder des entreprises à flot. C'est le temps de facturer. Mais c'est pas le temps d'être
0: trop opportuniste non plus, à mon avis. Tu parles de pandémie. Euh, et ce qui m'amène au, au sujet des subventions. Il y en a eu beaucoup, beaucoup. Euh, je pense que ce n'est pas un secret pour personne. Vous en connaissez aussi. Il y a des entreprises qui en ont profité. Il y a des entreprises qui n'en avaient peut-être pas besoin nécessairement, mais qui sont allées chercher certaines subventions. On risque tous, comme collectivité, de devoir le payer à long terme. Est-ce que c'est un opportunisme qui était
1: acceptable, selon vous? Hum. Ben, Là-dessus, moi, je pense qu'il y, y a deux volets. Il y a les entreprises qui sont clairement illégales. T'sais, on pense, entre autres, à l'entreprise Nolinor Aviation qui a défié les manchettes dernièrement, qui demandait à ses employés de dire, écoutez, on va repousser vos payes, collecter la PCU, puis quand ça sera passé... Vous reprendrez vos salaires. Ça, ça c'est carrément du vol, je pense que c'est abusé. Par contre, quand on regarde les subventions salariales de 75 ben moi, je me dis, si je prends pas la subvention salariale qui va m'aider à garder mes employés, ben, je vais les mettre sur le chômage, puis il n'y a pas de nouvel argent qui est créé. C'est soit que je la prends et je les fais travailler, puis l'entreprise continue à générer des revenus pour engager d'autres gens, ou ils vont sur le chômage puis le gouvernement les paye de toute façon. C'est une situation extraordinaire. Je pense que les mesures sont là pour des raisons, puis ils font, ils font, ils font un bon effet. Par contre, comme disait euh, M. Boudjo, si euh, les gens, et l'entreprise étaient en faillite, puis le, le COVID fait qu'ils sortent de la faillite parce qu'il y a à cause des subventions, là, on passe à côté de la traque.
3: Je ne vais pas te prendre dans un coin, Alex, mais j'ai une question. Si, euh, si tu es en croissance, puis tu es en train d'embaucher, puis tu prends des contrats... La subvention oui. salariale, de 75%, c'est si ton comparable dans les mois précédents ou l'année d'avant, tu n'es oui. pas capable de rejouer, tu n'es pas capable d'avoir le même chiffre d'affaires.
1: Non, exact. C'est que là, en ce moment, quand on fait, on se qualifie pour la subvention. Mais là, tu sais, nous, on signe les contrats, mais le travail sort vraiment plus tard. Puis, euh, quand tu regardes, en ce moment, on fait beaucoup de business, mais tout le monde a la même fameuse défaite de payer à cause du COVID. Faire se faire payer, c'est très difficile. C'est là que la subvention salariale vient, vient pallier.
2: Il okay. faut se rendre compte aussi qu'on est... Euh, on a Reconnaissons-le au Canada. faut vivre dans un pays riche en tabarouette pour avoir droit à une subvention salariale de 75 du salaire des employés. Aux États-Unis, c'est même pas ça. En, en, pour avoir de, des connaissances en Italie de la famille là-bas, ils ont reçu « Sweet Out, là. Fait que Tu as, as une petite entreprise puis il y en a énormément de petites petites entreprises en Italie. Euh, ils ont rien reçu. Nous, on a la chance d'avoir ça. Fait que moi, je crois qu'on faut, faut, a, comme entrepreneur, comme citoyen, que ce soit la, la prestation canadienne d'urgence ou la subvention salariale, on a le devoir de pas abuser. Parce que de toute façon, on va payer collectivement. Mm
4: -hmm.
1: Mais oui.
2: c'est qu'on est juste chanceux de recevoir ça. Tu sais les, les entreprises qui, qui font des tours de passe-passe, là, pour moi, c'est pas acceptable. Euh, il faut faire... Collectivement, on a un devoir. Puis après ça, les entrepreneurs, je suis sûr qu'ils se disent tout le temps, « Oui, mais si mon compétiteur le fait, ça lui donne un edge, ça lui donne un avantage financier qui peut chiffrer dans les plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il va peut peut-être réinvestir dans le marketing, puis après ça, venir me planter sur mon propre marché, ou qui va rembaucher peut-être mon monde avec cet argent-là. c'est ça c'est un peu comme la pêche au mort. Dès qu'il y a, un, dès qu y a un, un chalutier gaspésien qui part, même s'il fait tempête, ils suivent tout parce qu'ils ont toute peur de perdre la pêche du jour. c'est un peu ça qui, qui c'est cette compétition-là qui fait peut-être que certains entrepreneurs abusent alors que, il ne faut pas faire ça. Là. On, on a déjà la chance d'avoir des, des, des subventions. Trudeau il dépense sans compter depuis tout le temps. Puis là, c'est pire maintenant ou c'est mieux, je ne sais pas. Il faut faire attention comme entrepreneur.
3: C'est ça. Je pense qu'on est en train de, de s'accumuler une, une, une dette qui va être assez ouais. importante. L'autre fois, j'entendais puis arrive McSween dire « Moi, le 40 000, je vais le chercher. j'en ai pas besoin. Le 10 000 que je vais aller me faire au bout de deux ans, mais ben, je vais leur donner. » Mais tu sais, moi, je vais avouer que je ne suis pas plus catholique que le pape. Je comprends que collectivement, ce serait vraiment bon que tout le monde leur donne ces 10 000 piastres-là. Mais moi, avec les pertes que j'ai accumulées, j'avoue qu'il va me donner un sacré bon coup de main pour passer à travers, par exemple. T'sais. Mais c'est ça que ça, Mais C'est ça. Tu sais, je comprends que, mettons, lui, pour lui, dans son discours, c'était que si tu n'en as pas vraiment besoin, ben, tu deviens un opportunisme sur, sur la situation actuelle. Ouais. Est-ce qu'on oui, l'est? Oui, sauf, oui,
1: sauf qu'en même temps, là. On va se leurrer, là. Ça fait des années et des années qu'on paye des impôts des impôts qui sont des fois élevés. Je, dire, je me sens pas mal d'aller chercher un prêt ou une subvention du gouvernement. C'est à ça que ça sert, nos impôts qu'on a payés peu, qu On va continuer de payer.
0: Oui, mais Alex, je comprends, mais c'est à ça que ça sert, oui, mais c'est à ça que ça sert si t'es dans le besoin. Parce que Marie-Claude ouais, mais ce que Marc-Claude dit, c'est qu'il y en a certains qui ne sont pas dans le besoin, qui vont prendre la subvention de 40 000,
1: qui vont se garder le 10 000$, en plus, au bout du compte. Merci, bonjour, ils sont fait 10 000$, alors qu'ils n'avaient pas besoin comme ça. Tu sais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, pour se qualifier pour ce prêt-là, c'est des entreprises qui fallait, bon, au début, il fallait avoir, euh, je pense que c'était un minimum de, jusqu'à un million de masse salariale. Oui. Fait que tu sais, c'est des entreprises qui avaient quand même une certaine taille, donc qui embauchaient certains gens. J'ose croire que ce 10 000 là, tu sais, puis t'as les, les critères là. Le 40 000, tu peux pas le sortir en dividende puis t'acheter un bateau. Il fallait que ça soit appliqué sur de l'opérationnel. Je pense qu'il va quand même servir, euh, mais oui, ça se peut qu'il y en ait, qu'il des gens qui s'en mettent un petit peu dans les poches malheureusement là. Tu sais,
3: il y a des grosses corporations, on le voit en ce moment, et tu sais qu'il font, qu'ils se mettent sous la protection de la loi de la faillite. Puis dans le fond, c'est un holding qui vont sécuriser, qui vont justement se, 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 se Ils ont des beaux commerciales qui coûtent trop cher depuis trop longtemps, qui utilisent le, la situation du COVID, puis qui vont passer ça dans le cruncher, puis ça, ça oui, passe, puis ils vont faire de la, l'argent avec la situation.
1: Là. oui, Ces entreprises-là, payent même pas d'impôts ici ou en partie. Ils sont des impôts dans des pays comme le Luxembourg ou whatever. Puis après Mais, ça, les gouvernements répondent « too big to fail », on va tout faire pour pas que ce fleuron-là ferme. quest ce pour que tu vous dirais
3: une... que ça, c'est un bon ah Oui, Vas-y, Carlo.
2: une question pour vous deux, juste pour expliquer. Là. Mettons que vous, vous possédez euh, 200 magasins qui ont des bouts un peu partout au Canada. Euh, le, le vente au détail est un peu difficile, vos beaux sont trop chers, la pandémie arrive. Vous avez la chance de pouvoir dire « ah, eh, À cause de la pandémie, je restructure mes affaires, je ferme euh, 50 ou 100 magasins pour mieux survivre
1: après. » C'est correct ou c'est pas correct? C'est tout à fait correct.
3: Mais C'est ça, moi, je, je le ferai probablement. Hein? C'est de la business. Tu sais, je veux dire,
1: ah. le locataire, là, le, le propriétaire, il va se retourner. c'est une roue, là, je veux dire... Le local va être collé Il y a des gens qui vont faire faillite
2: à cause de ça, par exemple. Exemple, il y a certains propriétaires, peut-être, qui feraient faillite. Il peut y avoir des conséquences négatives à une OK, mais il y, a, faillite, il, y a il y a combien de commerces qui ont fait, fait faillite pays,
1: parce qu'ils étaient pas capables de payer leur loyer? Je veux dire, au Carrefour Laval, les loyers sont tellement élevés, les magasins qui ferment, on voit ça à chaque semaine. Ouais. Fait, à un moment donné, il faut peut-être qu'ils se rendent compte que les loyers, il y a des limites à charger.
0: Mais, mais en même temps, Alex, puis je reviens à ce que Carlos disait, il y a peut-être des entreprises, justement, qui vont profiter de la pandémie et du COVID pour faire un reset complet, euh, ça va mieux paraître, euh, etc., etc., alors qu'ils continuent, eux, à faire des millions de profits d'un bar, mais tu as un paquet d'employés qui, à cause de ça, eux, vont prendre la
1: porte. Tu – sais. Ça, c'est sûr.
0: – Ah
1: oui, puis ça, écoute, ils ont annoncé le confinement le 15 mars, puis moi, le 17 mars, j'ai des clients qui disaient « Ah, à cause du COVID, on ne peut pas payer. Je m'excuse le grand, mais ça a déjà budgété depuis des mois, le travail qu'on a fait. Tu » C'est sais, Ça, c'est malhonnête. Là. Par ouais. contre, est-ce que – c'est c'est pas plus malhonnête t as, t as, t as,
2: c'est pas plus malhonnête que de dire à cause de la COVID, on, on restructure des magasins. Là.
1: Non, c'est vrai. Mais, en, en toute transparence, on a retardé certaines factures de certains fournisseurs. Là. Je veux dire... Euh, Il ouais. faudra
0: voir si certaines entreprises trouveront chaussures à leurs pieds. je euh... croire que oh! 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 les gouvernements vont faire
2: la vérification diligente. J'ai parlé trop vite, <rire> mais oui. J'ose <rire> croire que les, les, les gouvernements, malgré tout, vont faire des certaines vérifications diligentes pour s'assurer que les sous sont remis aux, aux ouais. bonnes entreprises, qu'il n'y a pas eu de la fraude, qu'ils n'aient pas allé dans des paradis fiscaux aussi. Oublie pas,
1: oubliez pas une chose. L'argent est donné par Revenu Canada. S'il y a quelqu'un qui peut aller fouiller dans tes poches, c'est Revenu Canada.
2: Ouais, mais ils font ça dans les poches des petits, les poches des gros. Le gouvernement du Canada et du Québec ont de la misère à aller chercher de l'argent de l'évasion fiscale, hein, parce que ça fait, vrai. ça fait plus plus difficile d'aller chercher de l'argent des gros. Mais à l'opposé. Euh, j'essaie d'encourager je vais moins au restaurant évidemment je commande moins aussi que je le faisais avant mais j'essaie d'encourager les mêmes petits entrepreneurs que je connaissais dans mon coin euh, puis y en a un entre autres que moi je, que j'adore qui qui, euh, qui fait des sushis j'ai demandé j'ai dit Tchin est-ce que est-ce que allais chercher t'es chercher des subventions salariales il dit ah non j'ai pas besoin je euh, j'ai pas beaucoup de salaire euh, tu sais j'ai 5000 dollars de salaire par mois moi j'en prends pas puis j'ai Tchin va les chercher t'en as besoin s'il y en a un qui vit pas sur l'or c'est lui là tu sais je connais à peu près sa situation Commande, là, va les chercher, ça sort que ça sert. T'sais. Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent qui ont cette tendance-là dire Ah non, c'est pas grave, j'en ai pas besoin, c'est compliqué. Non, non, non. Ça n'a jamais été aussi simple d'avoir ces subventions-là ou ces financements-là. Allez les chercher si vous en avez besoin. Sinon, sinon, vous allez peut-être mourir, peut-être votre entreprise va faire faillite. Puis au mieux, ça va vraiment vous aider à passer au travers.
1: Tu vas toucher Sushido à Sandorothé, euh...
2: euh? Non, là. Non, ah! le capot. Euh, 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 comment ça s'appelle? Fruiterie 440 ou marché 440.
0: Okay. Il y a des gens extraordinaires. Toi, tu t'imagines que tu es un animateur radio en ce moment? Tu penses qu'en les pluguant dans le podcast, tu vas en avoir une douzaine gratis? Ben,
2: allez acheter votre, votre poulet chez Marco à la Fiamma
0: et vos <rire> soucis, c'est souci, Sushi Shop avec Chin, c'est les meilleurs en ville. Euh, <rire> je, je, je reviens à la question d'un peu plus concret. Euh, il il y a un paquet de personnes, je pense à Bauer, entre autres CCM notamment, des entreprises comme ça, qui ont vu l'opportunité de, de j'ai envie de dire, de, de, de changer un peu leur production, donc euh, au niveau des, par exemple, de faire des masques, des visières, des trucs comme ça. Ouais. Marie-Claude, je sais que tu aurais pu faire ça également. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger parfois euh, de sauter sur une opportunité puis de faire en, je vais utiliser une expression vraiment poche, défocusser le reste de ton entreprise?
3: Ben C'est ça, moi, au début, j'ai eu l'opportunité de le faire. Mon modèle me le permet eh, de revendre ce, ce type de produit-là. Au début, tu te dis ah, « OK, je, je veux le faire parce que tu veux des ventes, des ventes à tout prix. » Je me dis « Wow, si je me mets à faire ça, je quitte la vision que j'avais pour la business puis je vais répondre à un problème temporaire quand, en moi, j'ai une vision long terme. Mm -hmm. » C'est là que j'ai fait « Non, je vais me focusser sur mon projet des boîtes. Je vais vraiment servir des entreprises qui en ont besoin au Québec en ce moment. Je vais l'offrir gratuitement. » Puis, de cette façon-là, je vais pouvoir venir aider des entreprises. Puis, de deux, je vais je vais travailler à long terme pour la vision de ma business. Mais quand je prends, mettons, un exemple, un, un magnifique exemple de la Bigarade à Montréal, qui est une entreprise de de haut de gamme, qui s'est virée de bord, puis s'est mise à faire des masques. puis en peu de temps, est devenue un fournisseur très reconnu dans le domaine. C'est son corps à quelque part. Elle a des couturières et déjà là, elle a fait un beau produit. Elle a répondu à un besoin. Puis en ce moment, est-ce que ça va devenir juste un fournisseur de masques pour les prochaines années? Puis c'est ce qu'elle va faire, je ne le sais pas. Mais c'est vraiment virée de bord. Pis elle a répondu à un besoin. Fait qu elle, a pris, elle a vraiment saisi une opportunité pour sa business. Puis je trouve que c'était aligné avec son corps de où est-ce qu'elle veut aller à quelque part.
2: Je dire aussi, euh, quand on regarde les entreprises qui, euh, qui ont moins de défis ou qui survivent plus facilement, au-delà de celles qui se sont adoptées, comme ce les exemples qu'on a nommés, euh, celles qui sont plus technologiques. Ça fait des années qu'on dit, que les gouvernements, que tout le monde le dit, « il faut investir en technologie, en modernisation ». Euh, des, des, des entreprises en... en c'est quoi la, la 3.0 qu'on est rendu? Où, je sais pas trop. le 4.0 dans le manufacturier. Donc, tu sais, des, des robots connectés qui se parlent entre eux. Ces entreprises-là, par définition, survivent mieux à une pandémie. Euh, on le voit. Et là, ça, ce que ça veut dire pour moi, ça a été des opportunités non saisies il y a six mois, un an, deux ans. Puis ces entreprises-là, ces entrepreneurs-là paient le coup maintenant. Mon point, c'est pas de blâmer personne. Mon point, c'est de dire... Si on a un petit bilan à faire comme entrepreneur. Moi, le premier, pour un paquet de choses que j'aurais dû faire que j'ai pas fait je me dis, « Carlo, sois pas niaiseux une deuxième fois. Qu'est-ce que tu peux faire plus rapidement, entre autres en évolution technologique, pour permettre de mieux répondre aux besoins sans être pris par une pandémie euh, qui, euh, qui, qui nous a affectés? Euh, » Même si on est en technologie, beaucoup, on a été affectés pour plein de raisons. Utilisons notre, notre savoir de maintenant pour... Et pour saisir des opportunités maintenant pour les prochaines vagues, parce qu'il va y en avoir d'autres vagues pendant les deux prochaines années, tant qu'il n'y aura pas un vaccin. important. tu vois, ça,
1: c'est une opportunité qu'on va saisir. Euh, moi, je m'attends, puis on a des oreilles au gouvernement, que dans les prochains mois, quand ça va se calmer, il va y avoir une grosse vague euh, de subventions et de programmes gouvernementaux pour que les entreprises se modernisent puis numérisent leurs affaires pour, justement, s'il arrive une autre vague, puis il va en arriver une autre, bien, que l'impact soit moins grand. Tu sais, le télétravail, là, tout le monde parlait de ça. « Ouais, c'est cool, je fais du télétravail. » Mais les semaines que les gens étaient confinés, là, plusieurs entreprises se sont mis à faire des tests. « Oh, il faut que mon staff travaille à distance. Qu'est-ce qu'on va faire? On capote. » Mais là, nous, on a le téléphone sonne, puis les entreprises veulent bouger. Par contre, là, ce pas le bon moment. Les entreprises, là, ne veulent pas dépenser. C'est pas le moment, mais ça va venir. Puis ça, c'est une opportunité qu'on va saisir. Mais j'avais une question pour les euh, autres, ma gang de dérangeants. Le vaccin de la COVID, quand il va sortir, on le vend ou on le donne?
2: Sans aucune hésitation, on le donne. C'est pas vrai que les gens pauvres n'auront pas le droit de survivre ou de se protéger à la COVID ou de ne pas aller travailler parce qu'ils sont pas protégés ou que nos enfants vont aller à l'école les enfants pauvres, eux, ils ont le risque de le pogner, mais les enfants riches ne le pogneront pas. C'est une question ridicule, Alex.
3: Marie? <rire> on le donne. T'sais, socialement, dans le... avec le type de gouvernement dans le type de pays dans lequel on vit, nous, oui. c'est une question qui se pose, à mon avis, même pas.
2: Le défi, le non défi qu'on va avoir, ça va être de convaincre les gens qui sont anti-vaccins ou qui ah ceux, les mecs sont les mêmes qui pensent que la Terre est plate, là, de dire mais non, mais non, le vaccin, ça cause l'autisme.
3: Est-ce que tu peux ta un question, instant, Alex? C'est aussi pour instant. les pays. Un
1: instant. Oui. Le gouvernement peut le donner à la population. Mais Carlo, tantôt, tu nous as dit que, tu sais, les gens s'attendent à ce que mes services soient gratuits et mes services pour aider les enfants. Je veux dire, le vaccin, la compagnie qui l'a fait, il y a eu des frais, il y a des gens qui ont dépensé, des gens qui ont travaillé. Il va avoir un échange commercial en quelque part. Ça peut pas juste être, bon, ben on a dépensé des millions pour développer le vaccin. Là, voilà, on est super content, amusez-vous.
2: Non, ah non, ces gens-là vont être payés, faites en pas, ils vont recevoir des... Tous ceux qui vont travailler là-dessus reçoivent de l'argent, puis ils vont recevoir encore plus. Mais d'un point de vue de population, il faut que ce soit donné par les gouvernements, autant pour les pays riches que pour les exact. pays pauvres.
1: Moi, je pense que le vaccin devrait être vendu au gouvernement, mais que les gouvernements fassent la distribution. Mais
2: oui, tout à fait. fait, mais ça,
3: c'est ce qui oui. va arriver. Là. Exact.
1: exact.
2: exact. exact. Mais comme je disais, le mais... plus gros défi, là, ça va être de combattre la stupidité puis la, mise, la, la mauvaise information puis les théories de complot qui existent pour dire que Bill Gates investit pour se faire de l'argent. C'est de la philanthropie pour dire que les vaccins servent, euh, euh, servent à contrôler le monde ou que les vaccins causent l'autisme. Ça va être des stupidités comme ça qu'il va falloir convaincre les gens. de Non, non, mais prenez le vaccin, le, le, faisons confiance à la science c'est quelque chose pour protéger tout le monde, surtout les plus vulnérables, donc les grands-parents, les personnes immunosupprimées. C est, c est, quand on y pense, c'est stupide. Là. On est en, dans un retour en arrière informationnel où les gens pensent que la Terre est plate, alors que clairement la Terre est ronde. C'est quelque chose qu'on sait, c'est bien ça. Donc, le plus grand défi, ça va être ça, à mon avis. Puis je le dis, puis je, me, je trouve ça tellement ridicule dans l'époque dans laquelle on oh, vit.
0: Excuse-moi, excuse-moi, on excuse m'indique qu'il y a Lucie le au téléphone qui veut te parler.
2: Oui, bien, je retourne tous ces appels depuis
0: okay. euh, Bon Cop, Bad 2. <rire> Ouh! C'était si l'oreiller. Est... Magnifique débat, les amis. Je vous laisse aller. Je, entre autres, Alex, je sais que tu as quelques employés à aller débaucher chez tes concurrents. Pas de tempête.
1: <rire> non, là, il faut que j'aille faire le souper. J'ai des enfants au bord de la porte que vous avez peut-être entendus qui commencent à avoir très, très faim. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les
3: C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises, fière d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec.
1: On est maintenant prêt pour la question du public qui nous vient de qui? La question nous vient de Else de Magogne. Bonsoir les dérangeants, je suis une commis comptable de formation. Dans mes temps libres, j'ai commencé à créer des articles de couture et j'aimerais peut-être éventuellement en faire une carrière. Savez-vous où je pourrais trouver une formation en ligne sur le les coûts de revient pour mieux calculer la valeur réelle de chaque article. Marie-Claude, Alex ou Carlo, allez-y.
2: Oui, je vais je y aller. Eve, comme tu es déjà commis comptable, c'est probablement des notions qui, qui sont faciles à acquérir pour toi de façon autodidacte. Il euh, y, y en a plein de formations en ligne gratuites. Moi, j'utilise beaucoup Coursera, C-O-U-R-S-E-R-A. Il y a une tonne de formations dans plein de domaines. Donc, pour les gens qui nous écoutent, autant au niveau du marketing que de la, du commerce international, que de la programmation, il y a beaucoup de trucs gratuits, certains trucs payants qui coûtent 60 dollars pour une formation. Des, ça vaut vraiment la peine. Euh, tu sais, le coût de revient, ce pas super compliqué. C'est tes dépenses divisées par ta production. Ça donne un coût par item produit. Euh, C'est, n'est pas super compliqué à trouver comme information. Est pas, même moi qui n'ai pas comptable et qui n'aime pas beaucoup la comptabilité, euh, c est, c est, je suis capable de, 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 de gérer ça. Fait Il y a des formations en ligne qui vont pouvoir t'aider. Coursera.org, je pense. Euh, C'est certainement un bon point de départ pour toi.
1: Moi, j'aimerais ajouter, Eve euh, que euh, la valeur réelle d'un article, n'oublie euh, pas de prendre en compte la valeur de, que les gens perçoivent. Tu sais, c'est ce pas parce qu'un article te coûte deux pièces à fabriquer que nécessairement il faut que tu le vendes 3 dollars. Peut-être que cet article-là, pour les gens, il répond à un besoin vraiment pointu et ça vaut 100 pièces pour eux. Ça fait que ça, c'est au niveau marketing, là, de regarder la valeur que les gens perçoivent de ton produit.
2: il hey, faut que je fasse du surf là-dessus. J'ai justement suivi une formation sur le pricing sur Coursera la semaine passée, sans blague. Et tu peux pricer ton produit par rapport au coût de revient, par rapport à son coût de production, par rapport à la valeur perçue ou par rapport au prix du marché aussi, ce que la compétition voilà. C'est cette combinaison des trois qui sert à un bon, un bon point de départ pour pour bien pricer son produit, pour être sûr qu'il pénètre le marché, que tu fasses de l'argent puis qu'en même temps, il soit, il soit bien perçu sur le marché puis que tu en vendes assez.
3: C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. Tu aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com oblique 911.
1: Les Dérangeants! Les
0: Dérangeants. C'est déjà tout pour euh, l'épisode d'aujourd'hui. J'ai envie de dire spécial confinement. On était chacun dans nos, dans nos salons respectifs. J'espère que la qualité sonore pour vous autres était quand même respectable. Euh, Alex, merci beaucoup. Merci Pat. Marie-Claude, merci beaucoup.
3: Et Merci la gang.
0: Carlo également. Ça fut un honneur, comme à l'accoutumée. Écoute, j'ai adoré faire un podcast avec vous pendant que je vous voyais faire à manger. C'était parfait. Dans notre prochain épisode, dans notre prochain podcast, ne manquez pas ça parce que je vais être très franc avec vous autres. Ça fait longtemps qu'on essaie de l'avoir avec nous autres et là, ça y est, euh, il a accepté. On a avec nous autres louis Morissette et euh, j'ai comme l'impression qu'on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à lui demander. Merci beaucoup tout le monde et on se voit prochainement